0: Ahí estamos grabando. Bueno. Tu show. Mi show. Y yo soy un simple servidor. Reidor. reidor. Soy el, el reidor de mar de fondo. Nada más. Muy bien.
1: Bueno, a ver, hoy se me vino eh, a la mente, por otras cosas que no voy a contar, obviamente, eh, lo de hacerse cargo o no hacerse cargo eh, en la vida, ¿no? Eh, hay determinadas situaciones en las cuales uno queda envuelto. Y, por alguna razón, no se hace cargo. O sea, Ajá. omitís que lo hiciste, o quizás estabas, eras testigo presencial y igual no lo decís. Eh, no te haces cargo de la situación. Tomás la decisión. Te haces
0: el boludo. Como quien dice, te haces el boludo.
1: Claro, te haces el boludo. Eh, a veces, de una manera absurda, como, como ya creo que te tengo este, acostumbrado. Y a veces, como un aprendizaje de, de la vida, ¿eh?
0: pero estamos hablando de no hacerse cargo o hacerse el boludo de forma deliberada. O sea, no es que se te pasó, sino que a propósito te haces el boludo.
1: Claro, te haces el boludo. Vos no lo habías planeado. O sea, no es que tomaste la decisión de no hacerte el boludo de, de manera anticipada, sino que pasó, sucedió algún evento algo y vos dijiste, OK, bueno, acá llega el momento de hacerse el boludo y no hacerse cargo. No hacerse cargo de uh -huh. lo que sucedió. OK. Eh, Siempre, digamos, como, como práctica cuento tres en general, anécdotas, ¿no? O tres, tres instancias así. Pero acá, sí. digamos, de, de alguna manera se me vienen a la mente cuatro. Dos Ajá. son del mismo periodo y las otras dos no. Pero creo que van a tener sentido. O no. Carajo importa, ¿no? Si tiene no tiene sentido. Ah. <risa> al fin y al cabo es un, es un podcast sin sentido, digamos, ¿no? sería la última,
0: locura. Te haces el boludo y no te haces cargo y ya está. Bueno. Ahí vamos.
1: Primera, primera vez que, que yo, por lo menos, recuerdo no haberme hecho cargo. Fue de todas las que voy a contar, la más inocente. Nos remontamos al año, calculo yo, 1990, más o menos. O, sí, 1990. Eh, Montevideo. Yo veraneaba en la casa de mis abuelos en Uruguay, en Montevideo. Y era básicamente unos veranos donde me pasaba siempre con, con, con mis con mis abuelos y con mi hermano ahí. Y era básicamente las vacaciones que podíamos este, que, que mi, que mi vieja podía afrontar. Que era irnos a, a la casa de mis abuelos. No no había mucho más que eso. Eh, pero para mí estaba perfecto. Y mi abuela no era la típica abuela que, qué sé yo, que cocinaba a la tarde para los nietos y nada. Pero sí, hay algo que, que, que le tengo que, que reconocer. Y era que siempre había como un plan para hacer. Y un día... Eh, me invitó a tomar un helado. O sea, imagínate la situación. Abuela que lleva a su nieto a tomar un helado. Está en el barrio de Villavierris, ahí cerca de Punta Carretas, que era donde vivían mis abuelos. Era un barrio que no había muchos locales. Eh, así que no había muchas heladerías. Había una sola, que era justo la que estaba enfrente de la plaza. Mi abuela me dijo, bueno, vamos vos y yo a tomar un helado. Y yo, bárbaro, ¿qué nene no le guste ir a tomar un helado? ¿no? Fuimos a, a la heladería y en el momento que estamos llegando... Vemos un camión que está descargando los típicos tachos esos de, 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 con los gustos del helado, esos grandes. Y nos sí. acercamos al mostrador y el dueño, del, 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 que es el que estaba ahí en la caja registradora, eh, le dice a mi abuela, estoy en este momento eh, chequeando toda la mercadería, ahora no puedo cobrarle, pero vayan, pidan ustedes y después cuando terminan me pagan. Mi abuela, bueno, bueno. Entonces este, pasamos al mostrador Obviamente ahí cada uno eligió el helado que quería y nos sentamos con mi abuela a tomar el, este, cada uno su cucurucho mirando la ventana viendo cómo descargaban el kilo de pistacho, el kilo de eh, el kilo de banana split, el kilo de chocolate de, de la casa, etc. En ese momento, normal, digamos, te tomás el helado, qué sé yo, obviamente nueve años tenía yo, o sea que me, me manché todas las manos en, con chocolate y mientras este yo me voy al, a ese bebedero que hay ahí de la heladería a limpiarme, vuelvo. Y mi abuela me dice, vení, sentate un segundo. Yo no entendí, viste, pensé, no sé, que me iba a dar un consejo, que me iba a mencionar algo, no sé, algún, alguna, algún comentario que por ahí de algo que veníamos hablando. Y me dice, bueno, ahora, calladito, te vas conmigo eh, para la puerta, pero no decís nada y nos vamos. Y yo la miro como diciendo, pero no pagamos todavía. Y cuando le voy a terminar de decir todavía, me vuelve a repetir, ahora calladito, no decís nada y nos vamos. Entonces, imagínate, o sea, tenía nueve años y estaba yendo hacia la puerta y de golpe cuando paso por la puerta, justo el dueño que estaba con los con, la, con las cajas me ve y yo lo miro a él, yo obviamente con la inocencia de, de esa época supuse que me miraba este, y había adivinado que nos estábamos yendo sin pagar y el tipo me, como que me acaricia la cabeza, tipo, oh, mirá, te, me dice, bueno, con el, con el, con el típico tono uruguayo ¿Te gustó el helado? ¿Qué sé yo? Botija, no sé qué. Y yo mirándolo, en algún punto yo sentía que lo estábamos este, estafando, obviamente, ¿no? Pero decidí no hacerme cargo. Sí, 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 le dije así y seguí de largo, digamos. Y quedé asombrado que pudimos pasar sin pagar. digamos Mi abuela directamente no dijo nada, Chao, gracias, gracias por todo, no sé qué. Nos fuimos. Y lo más este, gracioso de ese momento fue que mi abuela, me, me, me digamos, no solo me enseñó a hacerse hacer uno de los boludos y no pagar, sino que me miró y me dijo, ahora con esta plata que nos ahorramos en el lado, nos podemos comprar otra cosa, o sea, de alguna manera hubo como un aprendizaje y, no, y además
0: la sabiduría, me parece, de tu abuela es en haberse dado cuenta de que vos ibas a hablar, que entonces te tuvo que remarcar el silencio, porque con los pibes siempre el error es ese, viste, vos pensás que el pibe no va a hablar y habla en el momento menos pensado y termina demostrando de... Que te estás haciendo algo, algo mal Entonces la sabiduría de tu abuela me parece que está en eso En haberse dado cuenta eh, Y atajarte a tiempo Sí, la, la sabiduría delictiva, digamos Me dijo calladito, calladito
1: Ahora no vas a decir nada Pero cruzamos, digamos, la, digamos, la heladería Y ahí fue como si me hubiese hecho Una fórmula matemática Me dijo, mira arrancamos la tarde No sé, ponele, con 100 pesos Y ahora tenemos 100 pesos y el helado Igual, 100 pesos todavía para gastar no es que, bueno, nos fuimos a tomar un helado y nos salió gratis. No, es nosotros nos fuimos con 100 pesos y nos vamos a nos vamos a gastar los 100 pesos en cosas que nos gusten. Qué bueno que nos tomamos el helado y no, no tuvimos que pagarlo. Entonces, lejos de huir de la zona delictiva, digamos, lejos de, 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 de tratar de que nos olviden, no tuvo mejor idea que invitarme a, a la confitería que estaba enfrente de la heladería, digamos. Entonces, nos, nos sentamos enfrente a consumir viendo como el tipo todavía seguía descargando los tachos de helado. Y mientras... Obviamente, mi abuela era, era hiper compinche de todo lo que tenga que ver con azúcar, entonces le redoblamos la apuesta, el, el shock diabético para, para todos, digamos, y nos clavamos unas donas de esas con Coca-Cola, qué sé yo, después de habernos clavado el helado. Y, obviamente, metimos doble merienda por, por al costo de uno, digamos. Pero, bueno, esa es la primera que yo recuerdo que, que dije, ok, acá yo cuando el tipo me vio me miró a los ojos, yo Quizás tendría que haberle dicho, mira te, te, te tenemos que pagar en los helados, digamos, porque yo realmente no, no en ese momento no lo veía como, uy, mira vamos a hacernos los boludos y nos vamos. Pero bueno, esa es la primera que recuerdo de no hacerme cargo. Ahora, Ahora 30 años después, eh, cargo, nivel de cargo de conciencia... Eh, a mi abuela no está más, así que no le podemos preguntar, pero eh, cuando la jodía con, con esta anécdota de ella, se cagaba de la risa, pero no le gustaba mucho la parte donde me decía calladito, calladito. Eh, no, yo lo tomo como una anécdota de no hacerse me cargo, no me, voy a, no me voy a echar culpa de esto. Eh, además, este, eh, la verdad, volvimos otras veces a esa heladería y pagamos, así que yo creo que en algún punto está saldado la, la deuda. OK. Bueno, ahora sí, una patada... Eh, a los recuerdos y, y vamos directamente, 20 y pico de años después, a eh, la facultad. Yo ya estaba, obviamente, cursando la carrera de, de comunicación. En ese momento estaba en la UBA. Y la UBA era, bueno, nada, que no puedo decir que no se sepa de la UBA, de lo difícil que es estudiar y, 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 y todos los obstáculos que tenés en el medio, ¿no? Pero bueno, estaba en una materia, no recuerdo exactamente cuál, pero era de periodismo. Llegó el, el profesor, era la primera clase. Llegó el profesor y dijo, bueno, eh, eh, ustedes son este, futuros periodistas, así que yo los voy a tr tratar como tal. Eh, lo importante es que ustedes se sientan que son periodistas en serio, más allá de que estén aprendiendo. Bueno, acá vos, Diego, que estudiaste periodismo, también quizá tenés algunos recuerdos así. Dice, yo lo que voy a hacer ahora es, muy típico de la UA de, de tener este, como profesores como muy histriónicos, ¿no? Tipo dice, yo lo que necesito es eh, entender el nivel que tienen mis alumnos en lo que es la carrera. Eh, así que yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer un simulacro de una situación que pasó. Nosotros vamos a situarnos en una redacción de noticias. Yo soy el, el, el editor, creo, ¿no? Es el, el, va, el encargado de la redacción. Sí. Voy a salir y voy a entrar recién en la puerta y ustedes son todos periodistas que están listos como para escribir una noticia que tenemos que sacar rápidamente, como un cable, ¿no? Yo les voy a dar la indicación y ustedes van a tener 10 minutos para para redactar esta noticia y enviármela. No pongan nombre porque yo lo que quiero ver es el nivel que tengo en este momento de, en, dentro de, de, de mi clase, ¿no? Entonces, el tipo se fue. Todos nos reíamos, ¿viste? Porque era como, bueno, a ver, viste, típica situación media, media rara, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar? Obviamente están los que siempre ya estaban todos sentados en el pupitre listos como para escribir una noticia, qué sé yo. Entonces, el tipo se va y de golpe entra, pero como corriendo. Dice... Rápido, rápido, sucedió algo terrible en esa época, era la guerra del, del Golfo, no, no, de los, no, no la primera, la segunda, la, creo que fue el 2001, ¿no? 2002, 2001 creo que fue, la última guerra, digamos, con contra Saddam Hussein, entonces... Corriendo dijo rápido rápido eh, sucedió algo terrible eh, entre las entre los dos países este, los diplomáticos hubo una crisis diplomática rápidamente la Casa Blanca tiene que sacar este, un comunicado y, y el encargado eh, de la Casa Blanca lo va a, des lo va a redactar ustedes por favor eh, digan eh, que se encarga el que se encarga de las comunicaciones que acaba de decir este, que que no sé que se rompieron las relaciones y que es inminente el, el digamos la, la invasión eh, americana en tierras de, de Iraquía, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Entonces, todos empezaron rápido a escribir, ta, 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 ta. Y yo, que siempre, lamentablemente, eh, fui, fui este, falto de reflejo, me, me, me tomé como cinco minutos para entender cómo tenía que poner la, la, la noticia. Porque además era la típica esta de la W, la 5W, decir cómo es que pasó, sí. quién fue, no sé qué. Entonces yo dije, ok, para mí todo esto a mi forma de razonar, ¿no? Para mí lo que él quiere, enten, quiere es que nosotros armemos la noticia más allá de si nos estamos tomando libertades en, en la redacción, o sea, de todo es incomprobable. Voy a poner cosas, voy a armar la noticia como que fuese, no sé, un cable que todo el mundo iba a leer como, como medio, medio alarmista, qué sé yo. Y yo metí lo que se me ocurrió en ese momento, pero como por yo le di como un vuelo, vuelo literario. O sea, yo lo que le di fue como una especie de, bueno, de... Le metí prosa como, va ah, esto tiene que ser el grosso Esto me imagino en telan tirando este, este cable así, ¿no? Bueno, todos lo, lo entregamos y dijo, bueno, bárbaro, vamos a arrancar con la clase La semana que viene les cuento a ver cómo veo el nivel <risa> Pasó una semana El tipo vino con su ayudante de cátedra Y dijo, bueno, eh, les voy a hacer una devolución La verdad me, me gustó mucho el, el nivel eh, Me gustó mucho el nivel de cómo lo redactaron, de cómo entendieron la, la noticia. Eh, pero bueno, voy a separar una, puntualmente, que me llamó mucho la atención. Y eh, lo estuve hablando recién con, con Gastón, con, con mi ayudante, porque la verdad eh, nos preocupa mucho que una persona redacte estas cosas con este nivel de, de delirio. Eh, <risa> y además, no, no entiendo en qué momento yo les dije que, que iba a hablar el ministro de Comunicación. Ah, y les voy a, lo voy a leer para, para que ustedes lo, lo escuchen. Y empezó a leer todo lo que yo había puesto. Obviamente yo al, al, al toque cuando dijo, eh, puso ministro de comunicaciones, no existe ministro de comunicaciones en, en Estados Unidos. Eso, o sea, si no sabes que no existe un ministro de comunicaciones, pues yo me acordaba que, que en Irak sí había un ministro de comunicaciones, había algo así. Yo no sé, ¿qué es eso? tenía 20, 20 años, no sé, yo quise poner, yo quise meterle algo copado, dije, bueno, no sé, a ver... Y seguramente lo puse a nivel paparazzi, digamos, tipo como una especie de chimento, urgente, urgente. Saddam, se descubre que Saddam tenía, no sé, digamos, du duerme con un antifaz, qué sé yo. Y no sé, puse, puse se ve que lo que puse no lo hice bien, pero lo peor fue que el tipo se empezó, se, se ofendió muchísimo, dijo, ¿quién es el, el delirante que se le ocurre de poner ministro de comunicaciones? Eh, puso noticias que no son ciertas, yo jamás les dije que ustedes podían inventar, acá inventó, la verdad, o sea, eh, yo estoy, anonadado. se lo conté a mi mujer, hoy se lo conté a la ayudante de cátedra, la verdad, yo no puedo creer que en, que en esta institución haya alguien que esté cursando esto y no tenga ni, ni la más puta idea de qué carajo es el periodismo y de, y, y, y de la responsabilidad que nosotros tenemos cuando informamos, así que la verdad, eh, obviamente que no va a decir quién es, porque obviamente es un cobarde que no lo va a decir, porque lo, lo debería decir, este, pero bueno, yo lo que espero es que este, este, después de esta clase no venga nunca más. Eh, porque sinceramente esta, eh, no, me va a hacer perder el tiempo a mí, a mi ayudante, y, y le va a faltar el respeto a todos ustedes. Yo, yo estaba atrás y yo decía, por Dios, que, o sea, yo ya me preocupaba por la letra, porque mi letra es, es, es tan mala que se reconoce. Y dije, este tipo no se lo va a olvidar jamás y va a decir que soy yo. Digamos. Me pasé todo el, toda la clase diciendo, en algún momento, a decir sos vos, Julián, fuiste vos, boludo, ¿no? O sea, vos es tu corota, pero tú Y yo, obviamente, no me hice cargo y miraba a mis compañeros y decía, no, qué, qué delirio, qué delirio esto, ¿no? La verdad que vergüenza, ojalá que se vaya, sí, sí. Algo así era. Y, y compañeros al lado diciendo, ¿pero qué hizo este chabón para...? Pero ¿Cómo se le ocurrió de haber escrito esto? Era una cosa así, bueno. No me hice cargo, obviamente. Después hice la, la materia, no me, no me fui y me fue bastante bien, digamos, porque algo que, así como cuento, que me, me cuesta mucho al principio entender las consignas, siempre me pasó. Una vez que le pesco la vuelta, que yo siempre hablo de esto de codificar la matriz, ya en general he sido un alumno bastante eh, bueno, digamos nunca, nunca ha sido muy malo, eh, al contrario. Pero, bueno, siempre la primera parte es bastante con conflictiva. Siempre las primeras clases son muy conflictivas para mí porque o no, no termino de entender de qué se trata o yo estoy, se ve con un, un problema de atención. Pero, bueno,
0: seguimos. algún en... compañero para, ¿Algún compañero de esa...? de esa cátedra. ¿En algún momento le reconociste que había sido vos? Quizás Jamás. en, en Jamás. septiembre. Jamás. Tampoco más o sea y que, que y que se encarguen ellos de buscar este podcast y darse cuenta. No o me sea importa. que 15 años después tenemos la primicia de, de quién fue finalmente el delirante. Eh, ya pago mis impuestos, estoy inscrito en la FIP,
1: eh, <risa> tengo familia, ya me la banco. Que venga cualquiera a decirme algo. Pero en ese momento tenía el orgullo muy sensible, no, me iba, no les iba a dar esa carnada para que
0: me... ¿Y, recordás, y recordás el nombre del docente?
1: No, no, y tampoco hace falta. Seguramente ya no vivamos
0: entre nosotros. Seguramente lo, lo atropellaron saliendo de una redacción.
1: Bueno, seguimos en el plano académico, pero nos vamos a cambiar de vereda. Estábamos en la educación pública, vamos a la privada. Eh, las últimas materias que yo cursé eh, las hice en la UCES. Tenía muchos problemas para cursar en la UBA, era, era muy com complicado laburando, así que en los últimos años de mi carrera los hice en, en la UCES. la UCES había un, un edificio este, donde, donde en general eran todas materias de, de la misma carrera, en general en el mismo edificio se cursaba primer piso, segundo piso, tercer piso, no importaba, siempre era todo de la misma carrera. Salvo en un momento donde, porque había habido unas reformas, edilicias, mudaron todo lo que se daba de mi carrera a otros edificios, entonces vos ahí, dependiendo la, la, el piso, por ahí tenías otras carreras. El primer día de clases, yo venía a trabajar nueve horas y, y yo en general me sentaba, veía cuál era el aula asignada, me sentaba y, bueno, esperaba ver de qué se trataba la materia. Y no me acuerdo exactamente cuál era la materia, pero creo que era, no sé si no tenía que ver con comunicación visual o comunicación 2, qué sé yo, esas, esas materias. Primer día de clases... Veo la, la, el aula asignada, me siento en primer fila y agarro el celular, que en esa época creo que sería el Blackberry, no sé, estaba ahí boludeando con el coso. Y había unas anotaciones en el, en el pizarrón, pero la verdad que no entendía muy bien que eran, porque a veces por ahí era de una materia anterior, qué sé yo. Estaba, la, el aula estaba bastante llena, no veía a nadie conocido, pero me había pasado otras veces que, uy, no coincidían en la, en las materias y yo nunca estaba, este, no te rías, digo, todavía no conté nada, ¿eh? Perdón, perdón. Me pasaba que a veces iba a materias donde no había a nadie conocido. Yo no, no corría a nadie este, a ver si uy, a ver si coincidimos en la materia, en qué te anotaste, qué sé yo. yo. Yo en eso estaba, en esa época de mi vida, ya con la cantidad de horas que tenía laburando, yo quería acusar e irme. O sea que no me da, no le daba mucha pelota. Bueno, la cosa fue que me senté en el primer. En el primer pupitre, pupitre y de golpe entra un profesor, era un, uno con bigotes, este, medio medio pelado, con anteojos muy, muy grandes, me acuerdo de eso. Eh, como muy serio, ¿no? Con su portafolio. Y dije, uy, mirá, es un tipo que se ve que bueno viene de otro laburo. Y cuando se pone el, el portafolio, lo abre, saca unos papeles. Y de golpe alguien del fondo le dice, eh, profesor, le hace como un comentario de la ley, Sarasa, no sé cuánto. ¿La vio? Y él, sí, sí, obvio, esa ley, la verdad que es una vergüenza, que no sé qué. yo decía, no sé, ¿será la ley de medios? No, no creo, o sea, ¿será la ley de...? No sé yo. Y, y el profesor le retruca, pero igual el número, no sé cuánto, lo va a, a, lo va a corregir o qué sé yo. Yo dije, bueno, no sé, la verdad que... Entonces el, el tipo cierra, cierra la, la puerta, ve lo que está escrito en el pizarrón y en vez de borrarlo, sigue escribiendo cosas abajo con todas cosas, este como, como con un lenguaje raro, con, una, con, como, con números y leyes y qué sé yo, y yo la verdad que no, no terminaba de entender, pero a veces pasaba que eran, no sé, leyes de, qué sé yo, de, de algo que tenía que ver con... con la propiedad intelectual, ponele. Sí, qué sé yo, algo... Eh, la verdad que en, la, en las carreras de ciencias sociales podía pasar cualquier cosa de esas, ¿no? Todo el tipo ve todo eso y dice, bueno, veo caras nuevas, me, mira a mí, me dice... Este, no, te, no te tuve en, en, en la primera parte, ¿no? Y yo, que, que obviamente venía de la UBA, le dije, no, no, porque yo estaba en la UBA y bueno, me validaron las materias. Ah, bueno, bueno, o sea que zafaste porque a mí me dicen que la primera parte de mi materia es más complicada. Y yo digo, sí, qué sé yo, o sea, la verdad que no, no sé, bueno, pero estas son las que me validaron. Bueno, bien, bien, bien. Este, igual vas a tener este, vas a tener mucho laburo este, Pero todo así, o sea, hablando en voz alta Conmigo, como yo era el primer alumno que había ahí <risa> este, Vas a tener que, que, que Bueno, que, que tener este, en cuenta Muchas cosas, nosotros además mandamos cosas este, por, Yo mando en cadena de mail Cosas que tienen que ver con leyes y qué sé yo Pero nunca me decía de bien de qué era la materia, ¿no? Yo no entendía Dice, bueno bueno, eh, por si no, me parece que a todos los demás yo ya los tuve, pero bueno, por las dudas lo digo. Esta es creo que dijo algo como práctica y administración laboral, obviamente en la carrera de Contador Público, dice. Y yo y yo lo veo y digo, "Uy, la puta madre, me confundí." Y de atrás mío sale uno y dice, "Esta es este, esta no es comunicación y no sé qué." No, querido, no, no ves, y el tipo le dice, "No ves, no vesla. la las leyes que estoy poniendo, ¿no ves que? ¿No ves que? Vos me ves a mí cara de comunicador, soy contador público. Dice, yo tengo acá la ley esta, digamos, no, no. ¿Qué, qué cursas vos? Y el tipo le dice, comunicación, ciencia de la comunicación. No, no, que es, es, otra vez, está lleno de este edificio, ahora está lleno de gente que estudia eso. No, no es esto, no. pero te, A ver, vos tenés que estar, la verdad tenés que estar mucho más a, a, atento, digamos, tuviste 10 minutos acá sentado, ya empezó tu, tu materia. Andá abajo, fíjate en Bedelía, preguntaba, no sé, no, acá no es. Y el pibe agarraba la. la, la agarró el cuaderno, se le cae la birome al piso, y todos se le reían igual, boludo. O sea, el chabón trataba de agarrar la, la onda, me equivoqué y se le seguían riendo. Y yo dije, no, yo no, yo no yo no puedo. No voy a caer en esto, digamos, yo no voy a caer en esta, en esta humillación. Entonces, obviamente no me hice cargo, dije. Y miraba a los otros y decía: Ahí, la verdad, qué difícil. Este es este el de la gente que estudia comunicación. Y entonces el tipo dijo: Bueno, vamos a arrancar. Hoy no va a ser un día que les pida demasiadas cosas, pero por favor, si yo pregunto algo, respondan, este porque, porque es importante que ustedes entiendan este, todo lo que es este, la contabilidad general. Y empezó a hablar y me comí dos horas del tipo hablando de, de, de contabilidad general de auditoría, de reporte, de no sé qué y yo encima con el cuaderno anotando, pues todos anotan, anoten, anoten, anoten. Yo, sí, sí, claro, contabilidad la ley, no sé cuánto, no sé qué, yo decía que no me pregunte algo básico, porque además me va a decir, vos venís de la U y no sabes esto o sea, y me comí, y yo ya ese día dije, bueno, la, la, el primer día de esa materia que realmente tenía que cursar, ya lo perdí, y me voy a comer todo este, toda esta clase este, y me voy a hacer volver y nunca más me van a ver, digamos. pero bueno segundo ejemplo de no hacerse cargo dentro del, del ámbito académico. Nunca más lo volví a ver, no sé el tipo que pasó, pero bueno. Eh, no creo que nadie escuche esto y se dé cuenta porque obviamente a nadie le blanqueé que me confundí, ni siquiera a mis compañeros. ¿eh? Porque hay un tema que es el orgullo, es todo en esa época. Bueno, en esta también, pero bueno, en esa época más. Bueno, mira. metimos tres, eh, tres no hacerse cargo, te voy a dar un, un changüí. Acá ya sí. no fue hace tantos años, o sea, fue hace bastantes años, pero no tantos años. Ya, ya pagaba mis impuestos, ya, ya era un tipo un poco más, más responsable, pero era la más delirante de todas, creo yo. Y acá sí estoy ahí nomás de que se den cuenta, pero bueno, no me importa. Eh, yo trabajaba para una multinacional, para un para un banco, y bueno, parte de la gente que trabajaba ahí viajaba mucho por trabajo. Viajaba mucho y traían muchas cosas de afuera. A veces traían para los que este, estábamos este, trabajando ahí, traían chocolates o traían, este, no sé, regalos. A veces me han, me han regalado corbatas, me han regalado camisas. O sea, había como muy buena relación. Eran gente que viajaba mucho y entonces siempre traía cosas. Y había uno puntualmente que no sé de qué viaje trajo algo que había quedado fascinado con un artículo de limpieza para hombres. Quiero que te lo imagines porque tengo que ser muy muy sutil con lo que voy a explicar ahora. A ver. Era un artículo que se usaba para la higiene personal de los hombres, básicamente para la, digamos, para, para digamos, la parte más eh, privada de los hombres. Y era como una especie de, de toallita que limpiaba, digamos, la zona. Y era sí. algo que el tipo lo había visto en los mijitorios en algún país que no me acuerdo cuál y era como que eran unas toallitas que, que se sacaban con una mano y con digamos, mientras la otra te ayudabas digamos después de sí de, digamos de, la, de hacer la opción número uno en el baño estaban en los mijitores arriba y eran este se ve que eran como bueno la como nueva moda digamos que, que era yo acostumbrado siempre a ir a digamos a los baños que, que con suerte corre el corre el agua digamos no 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 lo había este, visto bien, pero, pero decía, uy, mira Entonces el tipo estaba fascinado y había comprado, se había traído como un pack eh, de, de todas esas toallitas. Y él tuvo la, la digamos, la iniciativa de, de, de instalarlo en los migitorios. Un tipo que no laburaba de, de otra cosa, digamos, no, no, no tenía que ver con la limpieza de los baños. Pero en esa empresa los baños eran complicados, ¿eh? no era muy, muy limpio. No te digo que era lo de una cancha de fútbol, pero eran complicados. ¿no? Pasaba las 2 de la tarde ya el baño era... Era Kosovo. Este, pero, bueno, se ve que el tipo alentó a, a la limpieza y quedó fascinado con eso. Y dijo, bueno, voy a, voy a poner voy, voy a poner en cada baño uno de estos, que eran como una especie de, de, de toallitas, ¿no? Eh, vos entrabas y, bueno, la, la operativa me imagino que era esa. Te limpiabas, digamos, el, digamos, ¿cómo querés que lo...? Eh?
0: No, no hace falta, me parece, ponerle ah, nombre. Que, no, no hace falta.
1: Bueno... No sé, si no, vos, vos podés acotar, vos podés, vos podés encontrar la palabra que yo no encontré todavía para, para retratar la situación.
0: Digámosle el amigo, si querés, no sé. El amigo, amigo.
1: perfecto. Perfecto. Vos ayudás a, a higienizar al amigo, eh, algo así. Entonces, vos lo tenías ahí y, era, y, y, y tenía como una especie de, de bueno, como viste como son las carilinas, ¿no? Que tienen como la tapita esa, la el, perdón, el, el, el adhesivo y vos sacás eso, ¿no? Pero era de sí. una manera que vos lo usabas, tipo, salía rápido eso. Eh, con una mano. Yo creo que estaba armado realmente para, para una mano. Y con la otra te estés ayudando, digamos. Bueno, yo cuando lo vi por primera vez, la verdad, me parecía una, una vergüenza. Decía, ¿qué es esto? Digamos, ¿qué, ¿Qué nos estaban tratando de adiestrar? Que el tipo dijo, a ver, se lo llevo al zoológico donde yo trabajo para que los, los, los chimpancés aprendan a, a limpiarse. La verdad que no sé, yo lo tomé como, con, y nos reíamos, con mis compañeros nos reíamos, tipo... ¿Qué, qué boludez esto, a quién se le ocurre esto, mira la cosa, a ver, a ver eh, vamos a tratar de, de educar a los incivilizados esto, bueno. Pero un día eh, se me dio por, por ir al baño y estaba en ese momento en pleno proceso opción 1 y veo esas toallitas ahí y dije, quizás esto es la solución, digamos, quizás realmente esto mejora algo, quizás yo me voy siendo otra persona después, ¿no? Y dije, vamos a probar, el problema que yo tenía y que sigo teniendo todavía es que mis dedos no son dedos muy topados. ¿verdad? Yo tengo, tengo unos dedos, no digo atrofiados, pero si no son atrofiados, están por ahí. No tengo, nunca un, un tuve. Y, y veo a mi hijo lo mismo, veo que mi hijo tiene el mismo nivel de destreza que el padre. Este, no soy muy astuto con los dedos o por lo menos no, no, no suelen este, obedecer mis órdenes. Eh, entonces estaba en pleno proceso, y yo terminé, digamos, la opción 1 Terminé ese momento Y dije, uy, mirá esto Pero yo no estaba tan convencido de probarlo Solamente se me dio por, por verlo Y quise agarrarlo para leerlo, no sé Para verlo bien, a ver si realmente valía la pena Y, y usar uno de esos Y en el momento que mis dedos Se me resbala y se me cae Y se me cae adentro del migitorio Todo y el paquete no, Todo el paquete entero ¿eh? todo, El poner que trajo 10, uno se me cayó entero ahí y yo no, no había llegado a tirar eh, el migitorio, no sé, el tanque, no sé cómo se dice.
0: Sí, el botoncito, el, sí.
1: El botón. Por ende, todo lo que yo había hecho quedó junto con, se fundió en un abrazo con las carilinas estas. Quedó todo flotando ahí. Y en ese momento dije, uy, qué salame que soy. Pero en ese momento escucho que se abre la puerta del baño, entonces lo único que atiendo a hacer es, a, 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 digamos, salir de ahí, digamos, y me voy directamente al lugar de, para lavarme las manos. Y justo el que entra es el tipo que había traído esos paquetes. Y lo ve flotando y me dice, Julián, ¿vos viste esto? Y digo, ¿qué, qué? ¿No? Me dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer, mirá esto. Y, y yo le digo, ¿qué, qué? Mirá lo que hicieron. Pero, pero, no puede ser. Pero, pero, ¿qué? estúpidos, que son inservibles, dice, animales, pero mirá lo que hicieron. pero qué, qué? Lo, lo, El tipo lo tomó como algo, algo absolutamente personal. Onda, se burlan de mí, imbéciles, me acuerdo, y dijo palabras peores, digamos. este Pero dijo algo así como, pero hijos de puta, ¿cómo hicieron esto? O sea, te das cuenta, y yo al lado, lavándome las manos, lo miro y digo, ok, rápidamente el tipo no se dio cuenta que fui yo. No hay pruebas, te que has sido yo, Olvídate, yo no me hago cargo. Y le dije, qué vergüenza, la verdad, y es que, viste, las cosas son así, viste, a veces uno intenta y mira, mira como, mira lo que hace, mira cómo te lo demuestra. No, no, esto, Escúchame, no, no, eh, Sabes qué? Ahora voy a ir a hablar, este, voy a hablar con la secretaria, el gerente, esto, esto lo van a entender, quiero que lo sepan porque no puede, no puede ser, digamos. Esto, esto es, es terrible lo que está pasando, digamos, nosotros qué imagen estamos dando. ¿Qué imagen? Y yo, no, una imagen terrible, la verdad, me da mucha vergüenza. La verdad no, no, no te lo quería contar, pero la verdad que lo vi, sí, la verdad que. No, no, así, eh. Y el tipo mandó después un mail muy enojado, pidiendo que por favor cuidésemos la, la higiene en este, en este trabajo, que era importantísimo, que era nuestra imagen. ¿Cómo podíamos estar tratando de trabajar así? Y la gente tirando en el meo todas las carilinas, digamos. Bueno, la verdad es que yo este, ahora si lo escucha. Eh, le quiero pedir disculpas, pero bueno, no me podía acercar en ese momento, era demasiado. Para mí era, era terrible, fue solo un problema de mis manos. La verdad, que yo tenía toda la intención de, de, de limpiar lo que había que limpiar, ¿no? pero bueno, o sea, 15 años después pido disculpas.
0: Muy bien.